0: Você ouve agora pela Rádio FAP. Acesso Musical.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Acesso Musical. Mais uma vez, Zé Mazey comandando essa resistência do rádio nas universidades. Hoje, no Acesso, estamos aqui com a cantora Flávia K.
2: Isso. E, e aí, galera?
1: Se apresente você que está acompanhando.
0: Júlio Mocil.
1: Júlio Mocil ao violão. Mas vamos de cara ver qual é a tua com a música Tom. Acabamos de ouvir Tom, com a Flávia K. Me responde uma coisa antes da gente começar a parte mais roteiro. Mas você tem essa, pelo menos essa escuta que você já deve ter tido muito, dessas jazzistas improvisadoras Sim. com o Badadibadadá. Exato. Uma pergunta, você faz isso de forma de improviso ou você constrói essas linhas e as repete?
2: Não, é improviso mesmo ah, Al Alguma tá. coisa acaba ficando, né? Se sempre, por exemplo, essa A gente sempre Sim. faz ao vivo, mas é... é improviso mesmo
1: Isso tá um pouco em desuso, não tá? É, tá São poucas, é. assim eu, eu acho Sim, que, é acho pouco que última... Tem a Maria João, uma portuguesa fantástica Que faz improviso com a voz, não sei uhum. se você conhece Não conheço A não primeira coisa que vai fazer, saindo daqui, é pôr no YouTube Ela fazendo o um duelo de improviso com o Bob McFerrin
2: Nossa. É um
1: arregaço eu fui num concerto dela com a Jafone aqui em São Paulo incrível. foi incrível mas... e tem acho que a Jazz Meia horn uma coisa horn. assim eu ia que ela, ela. <risos> faz ela faz um pouco mas ela, acho que foi, ela foi a única coisa que eu ouvi mais nova sim que fazia alguma coisa nesse sentido e eu ouvi por, muito por acaso recentemente que eu acho que ela passou por aí sim, ela, ela, fez, a gente ela foi. fez em São Paulo isso é. então foi assim eu ouvi falar de orelhada isso e fui ouvir essa mulher há muito pouco tempo. E fiquei encantado. porque ela é novinha, isso né? E não, então, novinha, né? Não, então, eu fiquei encantado porque fazia... Bem... Tempo que eu não ouvia gente fazendo é. isso sem ser um, ou uma homenagem, um standard Sim. do jazz, onde você aplica isso, que era uma coisa muito comum, né? Uhum. Mas voltando agora a parte de roteiro, a gente chega nesses assuntos das influências <risos> depois. Mas você falou aqui em, em Alt que começou a cantar aos quatro anos. É. Mas como que foi essa construção até a composição, até a... Tentar montar uma banda, que é uma coisa super difícil de fazer, né? Uhum. E manter a banda, que é um outro detalhe, é isso, super isso aí difícil já... de fazer. É.
2: <risos> então, comecei... Assim, é com quatro anos foi até meio que bebê, minha mãe fala, assim que ela cantava pra eu dormir e eu ia cantando de volta. Então, assim, meio que, que as pessoas falam, ah, como é que você começou? Você lembra? Eu não lembro, não. Tipo, eu, parece que eu já nasci cantando, assim. Eu não lembro quando que isso aconteceu. <risos> Mas... Eu fui estudar música, eu estudei Piano Erudito, dos 4 até os 12 anos.
1: Olha que bom que não atrapalhou a sua carreira musical, Que Piano Erudito estraga muita
2: gente. É, eu che... <risos> com os 12 anos eu já não aguentava mais, assim, Sim. me deu uma base ótima para tocar jazz, pra, pra cantar, para arranjar e tudo.
1: Nina Simone, que seja um grande exemplo, que pois estudou é. Piano Erudito, o professor dizia que ela não levava jeito, porque ela era muito livre.
2: <risos> Tão Ainda livre bem. que ela é ela, né? Ainda
0: bem que é ela. Ainda bem.
2: Ufa. e Então eu estudei e meus pais sempre... Meu pai gosta muito de jazz. Então ele sempre colocava jazz, colocava take six, colocava Steve Wonder para escutar, James Brown. E minha mãe colocava muito música brasileira. Então, tipo, lá da música brasileira veio dela, assim, de ouvir Tom Jobim, de ouvir Chico Buarque. Aí, na adolescência, eu passei a pesquisar mais sozinha, assim, né? Tirar minhas próprias músicas, escolher e aprender a tocar acordes. Porque você estuda piano erudito, mas você não aprende acordes. É. <risos> e aí eu tive, parece que eu tive que reaprender, assim, o, o erudito, o estudo erudito formal, assim, me deu uma, uma base incrível. Mas, de certa forma, eu tive que aprender um monte de coisa, como se fosse do zero. É, assim, é né? o é, que é outra que é língua, popular. né? O, aí,
1: dependendo de como você vai, é uma outra língua. O erudito você aprende muito bem o contraponto, você é lê exato, as notas e é. tal. Mas às vezes falta aquela sacada de montar uma hormona.
2: Isso, é, não tem
1: Fazer um é, não tem 251 um ali Não que... tem
2: 251, é um, desse jeito <risos> que, que, é que a gente conhece é, <risos> E você não
1: tem. aprende de cara no Piano de dito.
2: Exato E aí passei a compor Minha mãe, ela escreve poesia Desde sempre
1: Sim, tem parcerias e... O nome a Anete parcerias. K deve ser isso a Nete daí K, minha mãe tá.
2: <risos> E ela sempre falava Ai, ah, Flávia Pensa numa música, você tem que compor, você só vai ser artista mesmo, você tem que compor. Não é você ser só intérprete, ela sempre falava isso pra mim, meus pais, né? Aí eu comecei a compor, conheci um monte de gente da música, é, conheci o Ed Motta, que foi, acho que a primeira pessoa assim que da é música outro que... outro li... Dibidibidu. Total, que é uma Ele referência master, é. Aí passei a compor, gravei meu primeiro EP e agora gravei o disco, né? Com músicas autorais. E é isso, cara. Acho... Aí da banda, né? Você perguntou. Isso, há
1: quanto tempo você formalizou essa coisa assim Vou tocar pras pessoas, vou gravar então... e Porque a gente ganha uma cara Quando a Sim. gente formaliza mesmo é. A gente começa a construir uma cara que pode ser absolutamente Livre e moldável Exato. Mas a gente constrói, o de disco ele forma... vira de certa forma é. Uma faceta
2: É que veio meio que naturalmente Assim, porque eu sempre cantei E tudo, e fiz evento E um monte de coisa Mas acho que a partir do momento que eu que eu conheci o Ed e que ele começou a escrever sobre mim. Quantos, e as pessoas a quantos, começaram a me conhecer. Quantos anos
1: você tinha quando você criou? o Ed? Eu tinha
2: 13 anos. É, de 13 para 14 anos. Ele começou a postar vídeo meu no Facebook dele. E aí, a partir disso, eu fui conhecendo as pessoas do jazz, do soul, que é Sim, a área que eu tô, né? você
1: atua mesmo. É.
2: E depois do EP, que também tem a participação dele e tem uma galera incrível tocando, Robin Tavares... Tuto Ferraz, Marcelo Maita, aí eu fui conhecendo a galera, né? Mas é, eu acho assim que na época do primeiro EP, o Tudo Que Sou, ele é sou mesmo puro, assim. E o disco Janelas Imprevisíveis hoje, ele tem mais a minha cara que eu sempre quis ter, entendeu?
1: Qual é esta cara?
2: Que não é sou, sou, não é jazz, jazz. É difícil, não uma é, pergunta é horrível, uma pergunta horrível, quer se definir. É difícil, é? É horrível, Mas é... é cruel fazer isso com alguém. Mas é uma... <risos> É uma mistura, assim, né? É uma coisa que tem influências do jazz, tem influências do soul, tem influência de um monte de coisa, de R&B, mas... Não é nada disso, sabe? É tudo isso, mas não é nada disso ao mesmo tempo. Sim, gente. mas
1: isso é bom. Quando a gente rega para nascer uma coisa nova, né? É. Tinha uma tira do Kino Fantástica, que era um pintor recebendo os elogios. Você é um, uma espécie de Rembrandt. Você é uma espécie... <risos> e aí, pois é ele deprê, assim, falou assim, eu só cresceu. <risos> <risos> que é um comparativo que, às vezes, é meio Exato. cruel. As referências estão aí pra gente beber, é. mas a gente tem que pa não partir a construção. É. A composição do disco... É, por exemplo vocês estão juntos desde este processo? Você gravou o disco? O uh... Júlio é
2: produtor musical do disco. Do
1: disco. É. Como que foi? Assim, você... Nasceu tudo ali de você ou existiram questões coletivas, não só letra Eu... e música?
2: Eu cheguei com algumas composições, acho que com.
0: Algumas não. Ela chegou com uns 80% pronto. Tá. Assim, as músicas já muito bem pré-definidas. Inclusive com as melodias definidas O processo das letras que foi acontecendo é. Durante esse um ano e pouco Que a gente ficou fazendo Os três singles e depois gente, Ela acabou decidindo fazer mais músicas e, e realmente finalizar como um disco Mas pouca coisa nasceu Assim, durante Na o processo produção, é. Eu acho que dessas dez Eu acho que três Nasceu durante o processo, assim Três. O restante ela já tinha meio que ali. E algo que até me compete falar assim, com muita alegria é do quanto ela chegou preparada no estúdio. A gente que está no estúdio, a gente, uhum. a gente vê muita coisa. Né? A gente vê gente muito talentosa com pouco preparo, gente muito preparada com pouco talento. E é difícil você encontrar esse, esse equilíbrio nos artistas novos, esses artistas uh, com, com carreiras, com tempos de carreira, apesar dela ter 10 anos fazendo isso artistas com não tanta bagagem, é, assim, é, tipo, bagagem ou visibilidade chegando tão preparado e isso me assustou, assim. É, eu, eu costumo dizer que foi meio que é aquele tipo de produção que todo produtor paga para estar. Tá. Ele paga para participar porque é um case incrível para a vida. A gente leva isso, né? É... É, não é propaganda à toa, não. Você que tá aí ouvindo. Não é propaganda, não. É porque é bom de verdade. Acho que em tempos em que a... Como disse o Milton Nascimento, arte é né, tão atacada...
1: A nossa música está uma M3 pontinhos, é. como disse o Milton Nascimento, de forma muito polida e educada. Sim.
0: É. E ele pode falar, eu acho importante. Pô! Eu não tenho medo de me posicionar. É uma coisa que eu sempre falo. Ela é ela e o Júlio é o Júlio, mas assim... Se a gente não vai parar pra ouvir o Milton Nascimento, a gente vai parar pra ouvir quem, né? É. é. Se uma crítica feita pelo Milton Nascimento não é uma crítica válida, qual crítica é válida? Exatamente.
1: Né? Mas eu agora vou parar pra ouvir vocês tocando plural.
2: Plural. <tosse> <tosse>
3: Demais, eu sei que me precipitei. Percebi o quanto eu errei. Quase te perdi. Me fez pensar tão egoísta. Eu fui.
1: Acabamos de ouvir, plural.
0: Você está ouvindo... Acesso Musical. Pela Rádio
2: FAP.
1: Onde que você gravou o disco...
2: Eu gravei no ateliê, estúdio.
1: O aquele da turma do rap?
2: Exatamente, Nossa, isso aí tem o
1: Vander, que é o cara que faz o mix incrível. O Vander mixou
2: o disco. Ah, é. ele é.
1: é. Nossa. 35 anos
0: fazendo é. isso, né? Imagina. E ele não jogou fora nenhum equipamento, pelo visto, né? Porque as paredes de compressor... Cara, é, eu costumo brincar. É, eu costumo brincar assim, tem hora... Eu entrei para trabalhar no estúdio apaixonado. Você trabalha lá? Trabalho. Entrei apaixonado pelos periféricos e cada é. dia que passa, eu acho aquilo tudo muito lindo, mas não quero para minha vida, porque manter <risos> ah. equipamento analógico é uma bucha. Cara,
1: é. ó, Eu gravei três discos com um engenheiro de som chamado Roy Cicala,
0: hum.
1: que ele foi engenheiro de som todos os discos de John Lennon. Mas você começava a ver a, a lista dele lá no Wikipedia, que começa a ver. Ele gravou Miles Davis, Franquizar. Você começava a falar assim: Ai, que, me, que vergonha de estar perto. <risos> desse. E aí ele trouxe os equipamentos dele de Nova York. Falei, cara, tinha uma mesa de som dele, cara. A fonte da mesa era isso aqui, ó.
0: Ah, sim. Era uma Nive, de 1972. Ah, sim, vixe. Que não pode nem desligar, né? <risos> é, exato. Essas mesas não podem nem desligar, velho. Não, e ela veio desmontada em pedacinhos, né? Uhum. Remontada inteira na sala. Sim. Nossa, eu falava, mano... Ele tinha
1: uma sala com badulax assim, ó. Sim.
2: Ai, que louco. Nossa, Incrível. era
1: impressionante isso que Meu, Não dá. Você precisa ser engenheiro elétrico para ter tudo isso uhum. senão...
0: É, no mínimo é no mulher. mínimo o cara ele tem que ter uma noção mesmo disso Eu percebo Sim. isso pelo estúdio porque... não, O Roy ele é... tinha vários press Ele que fazia na hora porque o que o cara estava pretendendo Sim tipo, Você não imaginar isso hoje Mas então, é, isso é um negócio bacana Porque assim, até nisso A Flávia entrou muito entendendo o que ela queria Porque assim, o artista ele é parte do que ele ouve né? Ouve a vida inteira e algumas texturas a gente precisa disso, né? E eu acho que ela ter ido para lá foi uma boa escolha Não por, por eu estar trabalhando lá, porque na época eu nem trabalhava lá ah. né? Quando a gente começou a produzir o disco, eu ainda não, não tinha uma sala, não gerenciava o estúdio mas, assim, meio que essas coisas acontecem... É o acaso, acaso né? Vamos usar esse é. termo que eu não gosto tanto, mas é o acaso.
1: Como, como diria do Champ, nada acontece por acaso. É. Se uma porta bate, é por vontade Sim. própria da porta. Inclusive, o
0: Wander <risos> comprou o microfone que ela acabou usando pra gravar o disco inteiro. Foi. tipo que é um AKG Tube de 1970, que original demais. da época, enfim.
1: Que demais. Não, mas isso é uma coisa rara também. Tem o Estúdio Rocha, Sim. que é um estúdio que é onde, se você quer buscar texturas, quer buscar profissionais interessados nisso, ele é uma referência. Sim. O Ateliê Estúdio ateliê... também. Uhum. Até porque essa galera, essa galera do rap que gravou lá, eles manjam muito de textura, meu. Pessoal do Racionais, por exemplo uhum. Até porque eles gravaram com o Ganja Man também Sim. Que uhum. é filho do dono do Rocha Que é amigo do Wander é, Exatamente <risos> Então essa galera vai se misturando Inteira Sim. ali E outra coisa, assim, ó Quanto tempo demorou pra fazer essa produção? Do disco, assim Foi do... um
2: pouquinho mais de um ano, um ano e meio Um ano e meio, acho Não,
1: Foi relativamente rápido, né? Foi rápido né? até, foi padrões. E uma pergunta, você tem um disco físico Sim. Que é outra coisa que também tá em desuso.
2: Tá em desuso.
1: E como que é isso pra você, essa escolha de fazer isso?
2: Tá em desuso, mas ao mesmo tempo não tá. Eu, eu ouço ainda o disco muita ainda. Muita gente ainda quer o disco, Sim? né? Mas eu tenho uma sensação, assim, é uma besteira, assim. Mas eu tenho... Putz, pô, lancei um disco, parece que tá no digital, parece que você nem lançou, assim. Eu quero ver, eu quero <risos> fazer o um encarte. Tem uma coisa... Eu quero não sei que. É.
1: Tem uma coisa, tem isso tudo. E tem uma coisa de pôr um disco pra tocar... Que é uma coisa, exemplo, eu até hoje, eu não, eu não sei fazer playlist. Eu vou atrás, eu quero ouvir uma coisa. Ah, é porque eu posso estar com preguiça ou é para ser rápido. Eu quero ouvir um disco. Eu procuro os discos das pessoas Exato. no Spotify, é. por exemplo. E ouço o disco. E eu quando acaba o disco, assim. eu percebo que entrou meio uma playlist daquelas coisas que, que ele sugere que um dia você vai ouvir. <risos> e muitas vezes ele erra longe. É. Eu paro para pôr outro disco. Sim. Porque virou uma mania. E outra coisa tem também, por exemplo, você pega alguém que tem uma carreira longa e com discos de muitas texturas como Tom Waits por exemplo se você coloca um random no Tom Waits ele te leva do céu ao inferno em cinco é, segundos né é. entre uma faixa e outra então é. assim, o disco ele acaba tendo Uma cara, que uma espécie de um, Uma foto de longa exposição de um momento Do artista, né? Sim Eu sinto muita falta dos discos lançados Ou mesmo também. de entender aonde faz Este formato, uhum. porque hoje em dia Parece que as pessoas lançam de três em três As músicas, é. né? A pessoa nem lança Mais o... Você não pensa em
2: sequência Você não pensa, não numa, pensa história numa história inteira
1: é. Numa coisa que abre e fecha é. assim Por isso foi a pergunta, eu, assim Eu
2: prezo muito por isso, assim tanto, a gente começou produzindo single, né? Produziu a Tom, a Sem Glúten e a Contramão. Mas isso de composições que eu já tinha de outros tempos, assim, que estavam guardadas. Aí eu falei, não, vamos fazer um disco. E é porque eu acho muito legal esse lance. Eu gosto de, de um artista, por exemplo, é de mota. Eu adoro quando ele lança um disco. Eu vou ouvir da primeira até a última. Na sequência, que foi feito pra ser. <risos> eu prezo muito por isso, assim. Eu, eu
1: também. Nossa, eu lembro... Eu tenho banda há muitos anos. A gente se encontrava pra decidir a ordem das músicas.
2: Sim, é muito importante. Porque eu assim...
1: Gente, não, essa não dá pra vir depois dessa. <risos> então, <risos> Exato. Tipo, era um negócio que era quase escrever uma carta. Assim, em é. capítulos, aquilo ali. Não dava pra ser tão papum, assim. É. <risos> Mas é difícil, porque... O mercado está muito... Parece que você precisa alimentar o tempo inteiro, né? Então, de certa Sim. forma, esses lançamentos, aos pouquinhos, eles facilitam um pouco Com dessa maneira de alimentar. E desde que a MTV ou morreu, ou, sei lá, está em coma, que tinha a coisa de que você lançava o disco, e os singles eram os clipes que eram lançados daquele disco, né? Sim. Que viravam os motivos de notícia, né? Uhum. Os festivais ou coisas assim. Agora, outra coisa. Como que é a tua formação ao vivo... Ao shows. vivo,
2: sou eu. Normalmente é eu. Eu toco e canto algumas músicas, toco piano. E mais um trio: baixo, batera e teclado. E o Júlio é o baixista da banda. que hoje ele ah, tá tocando violão, mas ele da é contrabaixista.
1: Como todo baixista de qualquer banda. É,
2: exatamente.
0: <risos> Se é baixista, é gente boa, viu? <risos> tem uma coisa assim,
1: ó. Tem alguns tipos de, de baixista. Tem um baixista que é o baixista músico, que normalmente é o melhor músico da banda. <risos> e tem no, nas bandas, principalmente de rock, que o baixista é o guitarrista que chegou depois.
0: Ah, certo. <risos> é, é isso, é. Muito boa essa. Essa é pra, essa É, de é isso Vou levar essa pra vida.
1: <risos> Porque, se você pegar, tem uma banda de rock, blues fantástica, é o Yardbirds. Sim. Hum. O Yardbirds já teve como baixista o Jeff Beck que foi o guitarrista que chegou depois. Só isso. E né? depois o Jimmy Page, que foi o guitarrista que chegou depois quando o Jeff Beck foi pra guitarra. Então
2: ele é real mesmo, é real mesmo.
1: <risos> <risos> só que só virou um grande baixista quando o Yardbirds se tornou Led Zeppelin, quem foi pro baixo, John Paul Jones. Exato. Que é quem uhum. sabia de fato tocar um da baixo. Sim.
0: <risos> Eu acho que é importante pro baixista entender. É porque assim, existe essa coisa do baixista que só toca tônica, né? Essa coisa musical, papo de músico, né mas pra mim o instrumento que me iniciou musicalmente foi o violão mesmo, assim foi o primeiro instrumento que eu peguei, o baixo a mesma coisa que a Flávia, tipo coisa de igreja assim, não tem baixista ah não, mas <risos> toca violão, velho, toca baixo hoje, aí eu fui e fiquei tá ligado, e gostei né, inclusive vira um vício né, comprar esse negócio, é. comprar instrumento vira um vício, cuidado hein se for... depois aí... te mostra uma
1: coisa <risos> agora a gente vai ouvir uma música gravada do disco, uma música mecânica, que é qual? É a
2: Canção do Sol. Eu estou lançando agora um webclip, que é uma música em parceria com o Roberto Menescal.
1: Roberto Menescal é aquele senhor que ficava na casa da Nara Leão? Isso! Ou... Tá, depois a gente fala sobre ele e vamos ouvir a música. Música Acabamos de ouvir Canção do Sol. Cara, a gente tá fazendo um papo aqui nesse meio tempo. Muito bom sobre instrumentos musicais. <risos> que, de fato, instrumento musical é uma coisa que vicia. Uma pergunta. No disco, tem que instrumentos? Ou é o formato bem do baixo,
2: trio? Baixo elétrico e acústico. Acústico, em uma faixa só, tem baixo acústico. Piano, teclado, né? Tem bastante synth, batera... Acho que tem percussão, tem percussão em uma faixa, tem guitarra em algumas faixas também, não, não é em todas. Aí tem flugelhorn, tem flugelhorn, flugelhorn, é verdade Tem uma faixa só, o único metal que tem é flugelhorn
1: Não satisfeito em botar só um metal, você escolheu botar flugelhorn, o flugelhorn. Tá. Eu achei ele muito... Não, ele é fantástico Peculiar, é que é, é. Que é curioso, é uma escolha assim Ah, eu tô tocando jazz tá? e tal, vou colocar o quê de sopro um sax, um trompete? Não, vamos flugelhorn <risos> é, São escolhas assim, não exatamente que estão no standard das escolhas
4: <risos> É ótimo, é <ótimo>, <risos>
2: fantástico
1: é que eu acho que eu sou
2: muito peculiar mas assim é é mesmo. Na... ele tá na faixa neon é a primeira faixa do disco e é um solo né e eu pensei vou botar um solo e eu ia ser trompete com surdina né mas depois eu pensei melhor eu falei não flughorn ele é muito <risos> ele, é... ele é gostosinho <risos> assim, é confortável né
0: <risos> é e quem gravou também os de Mar Vieira o Jazz Infônica. É, vocês né?
1: montaram um time Bom, peraí, vocês montaram um time Vocês pegaram um veterano, né? No rolê é. É, Cara, eu sei que isso aqui é um programa universitário mas assim, E provavelmente muita gente que vai ouvir isso Não sabe quem é o Roberto Menescal. <risos> né? e, e ele realmente ele é meio off-Broadway mesmo. Ele não é... É da, ele não é do time mais pop uhum. da turma que ele fez parte. Mas a turma que ele fez parte está dentro do que é pop no universo da música. Exato. Do mesmo jeito que essa turma ouviu bastante jazz, depois o jazz ouviu a bossa nova a rodo. Wow.
4: Uhum.
1: A rodo. Então, assim... Fala um pouco. Roberto Mendes que é um dos aqueles caras que estava enchendo a lata de uísque na varanda, fazendo a bossa nova acontecer. <risos> eu não sei se ele bebia uísque, se ele é da turma, dos que bebiam, mas ele estava com esta turma.
2: Exato. Ele falou assim para mim um dia, um dia a gente se encontrou para tomar um café, que foi inclusive o dia que eu convidei ele para participar de uma das faixas do disco. E ele falou assim, ah, meus, meus amigos são do bar, eu sou do mar.
1: <risos>
2: o Menescal, ele é o completo contrário, o assim. Men,
1: é que o Menescal também, ele não é daquela playboyzagem carioca, né? Ele é... Ele é de Niterói. De Vila... Eu achei que ele era do Espírito Santo. Ah, do Espírito Santo, é. você tem
2: razão. É porque ele é, ele é
1: meio, ele é meio é. fora, é aquela coisa meio Rio, meio Minas Gerais, que é o grande <risos> <Exato>. <risos> Espírito Exato. Santo.
2: Ele, ele é, assim, ele acorda sedão assim, tipo, tudo que você vai... Fazer com o Menescal é logo de manhã cedo, assim, é outro rolê, assim. Eu também pensava isso. Ali, ali galera, junto com o Ronaldo Bosco ali o tempo inteiro, Sim, né? Então, com essa galera. Vinícius. Exato, Vinícius.
1: O cara, o cara levava a levava mesa com o uísque pro palco.
3: Exato.
2: <risos> É, o Menescal é incrível, né? Além da, da fase da bossa nova, teve toda a época que ele gerenciou os artistas, Sim. né? Emílio Santiago, Eliso, um monte de gente na né? época é, da gravadora.
1: E, mas ele tinha uma relação muito com a guitarra, né? De ouvir Sim. muito umas coisas que saiu um pouco do que era o clichê, né? Do jazz, da, uhum. do blues. Que saiu Sim. um pouco do que era a turma mesmo da MPB Sim. e da turma que ele trabalhou.
2: E ele é fanzão de blues, inclusive. Ele é guitarrista, né? Inclusive, é, então. é incrível, assim. É meio vibe West Montgomery, né? meio essa vibe, assim, né? De guitarrista de jazz mesmo, né? É. O jeito que ele toca. E...
0: Corda grossa, é. muito acorde. É. Guitarra Exato. limpa, 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 é. limpa no último, assim. prezando cada espaço, assim, é. da guitarra, assim. E ele uma de, pessoa se engano, boa. ele usa
1: muito guitarra acústica, né? A guitarra semiacústica e semi que ela tem esse corpo uhum. de harmônico...
0: É, com todo respeito a todos os guitarristas, ele é endorse da Sadovski. o cara ser endorse da Sadovski, <risos> alguma coisa o cara tem que ter de, de estratosférica, assim é. né?
1: <risos> é, Olha, vou falar assim, guitarristas não levem a mal, né? Mas é, muitos deles reuniam o que há de melhor e pior no mundo Sim.
4: da música, né? Sim.
1: Porque guitarrista também, quando quer ser chato... Nossa senhora, vai botar nota assim Na PQP, <risos> né Parece, tem uns guitarristas Que pelo nome de Deus parece que tem um galinheiro Perto de você, de quantidade de nota Que o cara coloca por é segundo É verdade, é verdade,
2: <risos> mano é <risos>
1: É difícil fazer essa mistura do virtuoso né, com, o... com o lírico Vamos dizer assim né? com... uhum. É uma coisa difícil Mesmo na voz, na voz é um, é um lugar super difícil Encaixar esses improvisos sem sem, ficar, sem, ficar, um, de saco, é, sem né? ficar uma quantidade de nota E não é pela quantidade Tem gente que faz muita nota e faz muito bem E consegue Sim. criar uma linguagem Sei lá, mesmo falando violonistas com muita nota Pago de Luci ele pode por uhum. todas que ele queria colocar Ele fazia aquilo soar com uma linguagem Não era só uma questão técnica Circense, né? Uhum. E muita gente não consegue fazer isso Mas e aí? Depois, o disco saiu faz quanto tempo?
2: Dois Três meses, três meses.
1: Você já conseguiu ter algum rebote disso? De como que tá sendo a recepção desse disco? A
2: galera tá recebendo bem, assim. Eu, eu fiquei bem feliz, porque a gente não fez o disco pensando em mercado nenhum, assim. Ai, vamos direcionar para tal mercado, vamos não sei o que. A gente não pensou nisso, a gente fez o que a gente quis fazer. Então, das pessoas ouvirem e gostarem, já é lindo, assim. Sim. Já é ótimo, assim. É... a imprensa tá recebendo bem, assim, tá saindo matérias em vários lugares, tô dando entrevistas em vários lugares.
1: <risos>
2: Mas sério, é, é muito bom, assim, é muito gratificante quando a as pessoas A propósito, vou fazer gostam. a propaganda,
1: tá? Ela deu entrevista na última terça-feira para o Thunder Radio Show do Exato. meu colega de banda Devotos Nossa Senhora. <risos> Luiz Thunderbird, que foi também incrível. é um podcast sobre música e que traz muita gente autoral. A gente já dividiu os convidados aqui nas mesmas semanas, que foi a Betina, o Chico Bernardes e agora, <risos> e agora eu. <risos> que legal. Ah,
2: foi demais. Nossa, ele é demais. Ele mesmo. é uma figura, ele... meu. Incrível. Eu acabei
1: de dirigir, antes da gente pedir a próxima música, eu acabei de dirigir um filme com ele. É mesmo. Um documentário sobre a primeira guitarrista do Brasil, Lucinha Turnbull.
2: Que louco! Que deve
1: sair que em louco. janeiro do ano que vem.
2: Que legal!
1: Foi super divertido de fazer. Agora, vamos ouvir Sem Glúten.
3: Tinha, tanta verdade Deixa um pouco pra amanhã Tô de viagem pra Varginha Vou de manhã, outra cidade Tudo é louco, a vida é vã Outra cidade, uma...
1: Acabamos de ouvir Sem Glúten.
0: Você está ouvindo Acesso Musical pela Rádio Fab.
1: Outra coisa, você disse que tem parcerias com a sua mãe que é poetisa.
2: Sim, sim, sim.
1: Sua mãe é profissionalmente poetisa?
2: Não, não. Mas
1: isso não, não, ainda mãe... faz dela uma poetisa porque ela escreve poemas.
2: Exato, é. Minha mãe é artista <risos> e ela começou... A escrever letra mesmo de música e me incentivar. Flávia, vai, meu, pensa, não sei o compõe. E aí virou, né? Uma hora aconteceu. Eu pensava, ah, eu nunca vou ter essa veia de composição. Mas hoje eu tenho, graças a ela. É, com assim, quantos
1: muito... anos você falava que nunca ia ter essa veia de ah, composição? Tipo, com 13, 14.
2: Tá. Eu tenho 23 agora, minha então, Tudo vida bem, é só tudo essa.
1: bem. Ezequiel com 13 e 14 é impressionante. Você não, pensa nada, né? não, não é só, não, você pensa muita coisa, e você pensa que você já sabe o que você é no Exato. absoluto da tua vida. É. Exato. Só assim, eu nunca vou fazer nunca isso. Nunca vou fazer. É impressionante a arrogância de um pré-adolescente, né? Exato. Nossa senhora, é um negócio muito surreal. É que surreal. já era tão
2: natural, já cantava, eu já não sei o quê. Eu falava, ai, nada a ver. Eu já compor, faço nada tudo a ver. isso? É, eu tenho mais o que fazer?
1: Não, não tenho. Compor, eu tenho. nada a ver. Eu já tenho 13 anos, minha vida acabou. Acabou, né? <risos> para aí. Não tem coisa nova para entrar. Cara, todo mundo que tem alguém perto com essa idade, olha, são raras as pessoas... Que... que não
0: tem, né? É, que não
1: vão ser tão, tão arrogantes é, é verdade. assim verdade <risos> E numa boa, não é nem um jeito é, de ser Mas é, é a
2: fase mesmo, fase. Né? Exatamente. é, exatamente isso.
1: isso certamente deve trazer pra você Uma preocupação de conceito e conteúdo pro disco
2: Você fala... Por
1: exemplo, na importância talvez do título do disco Ou das imagens temas. que são colocadas Bastante Pra se preocupar com o encarte, dialogar com Bastante. o momento Por exemplo, o nome do disco...
2: Janelas imprevisíveis... Janelas
1: é uma coisa que... É muito difícil você não tentar criar um conceito em cima de janelas Sim. Porque janelas, basicamente, é aquilo que te traz do teu mundo interno Pro teu mundo externo Exato. E é por onde você consegue enxergar dentro de alguém, por exemplo
2: Exatamente Então, é exatamente. você
1: tem, você, tem, <risos> você consegue criar uma série de coisas a partir de janela E a questão do fato da sua mãe ser poetisa Poeta, basicamente, é quem brinca com isso, com as palavras, né? Exato então... Eu sou de
2: uma família de artistas, assim Família, meu pai, minha mãe Minha irmã também é artista plástica, então...
1: E rabiscadora de pessoas
2: Rabiscadora de pessoas agora. Eu não queria fazer tatuagem. E ela começar a tatuar. Eu, ah, eu vou fazer. Ah, vou fazer uma. Ah, você faz mais uma? Aí que foi, né? É. E meu pai é artista plástico, profe professor de artes, Flávio Lemos. Flávio Lemos. E minha mãe, ela foi pra publicidade, mas ela é artista, assim. Então, sempre teve essa preocupação com a parte visual, muito, assim. A
1: publicidade, ela é um paralelo com os guitarristas. Reuniu o que há é de pior e melhor <risos> e do melhor. mundo. E <risos> melhor.
2: <risos> Exato. Então, essa coisa do nome do disco, inclusive, demorou muito pra acontecer o nome do disco. Já tinha um disco, já tava tudo. E aí, veio o nome do disco, assim. Tipo, ficou, ficou eu, meu pai e minha mãe, inclusive, pensando nisso. E chegamos no Janelas Imprevisíveis. Que é a ideia de você abrir as janelas em cada faixa. E conhecer um, um mundo diferente, uma linguagem diferente. Enfim, é
1: isso. Ah, tá, viu que Tava na cara que tinha é, alguma coisa. É isso mesmo. <risos> Meu, tem uma você coisa acertou. de nome de disco. Eu vou fazer um outro paralelo. Da minha banda Forgotten Boys. A gente tem um disco chamado Louva a Deus. Que a capa é um monte de cabeça de uns artistas que a gente gosta, alguns vivos, outros mortos, e a gente recolhendo. E o disco chama Louva a Deus por conta da fêmea do Louva a Deus Sim. comer a cabeça do macho depois da cópula. E aí, das coisas de entrevistadores que a gente comentou também, muita gente veio perguntar se a gente tinha virado evangélico.
2: <risos> Ai, meu Deus! Caramba! Como pode?
1: Por causa desta cabra <risos> desse disco. Eu acabei passando muito rápido pelo assunto do Menescal. Ah, sim. É, e eu acho que não dá muito pra passar muito rápido pelo assunto é... do Menescal. Como é que foi que ele apareceu na tua vida e depois no teu disco?
2: Então, eu conheci o Menescal, adolescente ainda. Acho que foi até num workshop que eu fui assistir dele, alguma coisa assim. E fui indo aos shows, assim, conforme ele ia fazendo show, eu fui indo. Oi, tudo bem? Oi, eu sou a Flávia, a menina, a cantora e tal, não sei o quê. E quando eu lancei o EP, o Tudo Que Sou, eu entreguei pra ele. E nisso a gente começou a manter contato por e-mail, ele ouviu, gostou, me recomendou algumas coisas pra eu escutar. E... foi meio que me aconselhando, assim, me orientando, né? Eu mandava vídeo ao vivo, Pô, cantando. que azar! Que azar, né? <risos> foi horrível. <risos>
1: De graça, aí... Eu fico imaginando o Menescal escrever num e-mail. Eu consigo imaginar escrever numa carta. Um e-mail é falar que eu, eu achei fofo essa assim, é é imagem. Muito...
2: Mano, é coisa mais linda. <risos> Menescal é demais, ele é muito atencioso, ele é muito carinhoso. Me deu muita atenção, assim, de ouvir e tal, e aconselhando e orientando e. E quando eu lancei a Faixa Contramão, que foi um dos singles que faz parte do disco, ele gostou muito, porque ele é muito bluseiro. E ele Sim. falou assim, meu... Isso jeito... eu tinha
1: ouvido falar dele. Nunca ninguém me confirmou essa informação ele até ama, agora.
2: Ele ama, ele ama mesmo, assim. E aí ele até me falou, ele falou, meu, esse jeito que você tá cantando é muito de blues. Isso é muito legal. Aí que foi, vamos marcar um café, vamos conversar e tal. Acabei marcando esse café com um ele café um café da dia. manhã, pelo visto, Um café né? da manhã, Foram exatamente. Eu acordei muito cedo, porque eu moro em São Bernardo. E fui encontrar ele lá no Ibirapuera.
1: Problemas de quem <risos> mora na grande metrópole de São Paulo, <risos> né?
2: Foi muito legal, assim. Ele me contou várias histórias, assim. Várias histórias da galera da Bossa Nova. E de um monte de coisa. E aí que eu convidei ele pra participar do disco E ele aceitou e ficou por isso e, e depois, sei lá, um mês, dois Depois eu mandei a guia da Canção do Sol Que inclusive nem tinha letra, só tinha melodia E era a guia que eu mandei pra ele Piano e voz e tal E ele curtiu pra caramba E já me falou assim, ah, semana que vem eu tô em São Paulo Você tem um estúdio pra gravar? Vamos gravar então tipo, Era Olha... a guia, ele gravou em cima da guia E depois a gente gravou o resto Sim, mas isso é uma dele. coisa
1: muito de velha guarda não, que não, não Exato, não tem mais. Agora não vamos ficar enrolando. A gente tomou exato. um café, a gente combinou de gravar, então vamos gravar. Então
2: grava, é. Aqui hum, é muito mas legal é lindo, isso. Né? É Sim, e,
1: e é legal porque pra gente é uma novidade. Que tá numa outra geração de gravação. Exato. Que às vezes a gente perde tempo demais pré-produzindo as coisas. Ao invés de. Pô, vamos fazer, é. mano. Ainda mais agora é. que tem um estúdio muito mais fácil pra gravar. Sim. Se eu tiver que cortar, ninguém vai ter que usar um estilete e uma fita. Exato. Que <risos> mó não, trampo, bem, mano. Não.
2: <risos> Exato
1: O que mais você ouve, assim? Porque aqui no programa a gente tem a questão da música de referência O pro seu programa é muito universitário também Sim E apresentar referências para as pessoas O que, é... que você escolheu e o que você gosta de ouvir?
2: O que eu escolhi hoje é uma música, uma faixa De uma banda que se chama Moonchild É uma banda nova Eu preferi escolher uma banda nova uhum que eu curto que, e que eu, é o que eu tenho ouvido muito, assim. Porque você fala assim, uma música de referência, assim, da sua vida é muito difícil pra mim. Muito <risos> difícil. Essa música se chama Wise Women. E, assim, mas o que eu escuto muito é jazz, é soul, é música brasileira. Mas é muito, muito diverso, assim. É. Eu adoro, tipo, Michael Jackson, eu adoro Lini Andrade, adoro Miles Davis, adoro Ella Fitzgerald. Assim, é muita gente Sim. Não, aí de ia várias pontas, pegar assim, Esse é. leque,
1: ele vai longe. É. Então, gente, você vai gostar muito da Maria João, assim que você ouvir ela.
2: Ouvirei. Ouvirei.
1: <risos> então, vamos ouvir a música de referência. Qual o nome de novo?
2: Da banda Moon Child. Wise yeah. Women.
1: Wise Women. Acabamos de ouvir Wise Women da banda Moonchild. Eu acertei tudo?
2: Acertou tudo. Nossa, tudo.
1: <risos> eu me esforcei agora, <risos> porque eu achei que eu ia errar. Meu, vamos falar. A gente está chegando perto dos finalmente aqui. Você já está fazendo os shows depois do lançamento já, desse disco?
2: Já, fizemos o um show de lançamento em outubro, mesmo logo depois do lançamento do disco. Onde que foi? Foi no centro da terra.
1: Teatro, você eu... na rua Piracuama.
2: Exatamente, foi muito legal.
1: Lá é super legal, inclusive, né? Pra foi fazer muito o show. legal,
2: foi ótimo. Foi muito da hora.
1: E como que a gente faz pra conseguir encontrar esse disco físico? Como que a gente faz pra conseguir encontrar você nas redes?
2: Pra você encontrar o disco físico, você encontra as minhas redes e me manda uma mensagem.
4: <risos>
2: <risos> é meu Instagram é FláviaKmusic, K Music. Face é Flávia K Oficial. O Twitter é Flávia Underline O Twitter eu uso pouco, mas eu uso. Tem o site também, flavac.com.br. É isso.
1: E agenda de show?
2: Agenda. Eu tenho dia 18 agora de dezembro nosso último show do ano. É, o show do disco Janelas Imprevisíveis, que é na Jazz Factory, aqui em São Paulo. Numa quarta-feira à noite, e vai ser bem legal. Fica em Imperdizes, né? Isso, A Jazz isso Factory. É
0: ali próximo da Avenida Pompeia. Isso aí. É ali na rua oh. Bárbara Eliodora, Bárbara Eliodora. Número 536. Lugar aconchegante pra quem quer ter um, um dia da semana, sair do estresse da cidade. Vai lá, dia 18.
1: Isso aí. E você tem clipes essas coisas? Estão no YouTube.
2: Tenho. A Sem Glúten, inclusive, acho que passou um trechinho aí do, uhum. do videoclipe. E... <risos>
0: Acabei de lançar o
2: webclipe com o Menescal. Mas Olá. é um webclipe, são imagens de making-off e tal. Mas o clipe produzido mesmo é da Sem Glúten, que é bem legal. Tá eu, o Júlio e o Robinho Tavares, no Fusca. o do Menescal
1: você lançou porque é tinha o Menescal, né? E aí, <risos> tem que... É aquele negócio assim, não basta gravar, tem que mostrar a imagem. Então. <risos> Exatamente.
2: Esse clipe da Sem Glúten é muito divertido. Eu tô dirigindo um Fusca pela estrada. A gente para, liga os dois baixos, dois baixos, né? já é meio doido, liga nas árvores e a gente faz um show no meio da floresta. <risos> é o da sem glúten. Demais. Mas, mas não sem, se possível. <risos>
0: <risos> Ou com toda a licença artística possível, né?
2: Exato, exato.
1: <risos> não, tem que ter. E eu queria agradecer já de antemão a presença de vocês aqui. Eu adorei conhecer o trabalho direito agora Ouvindo vocês tocando Embora, olha que é curioso, né? não tem violão no show, né?
2: Não tem violão uhum. no show
1: Olha que coisa legal Aqui ainda mais pudemos ouvir uma versão
2: Exclusivíssima Exclusivíssima, <risos> Exclusivíssima <Da risos>
1: músicas. E aí a gente vai ouvir vocês tocando A música que dá título ao, título álbum... ao álbum
2: Janelas Imprevisíveis Janelas Imprevisíveis,
1: Imprevisíveis.
2: Corro na chuva,
3: os raios sobem do chão No meio da rua, já é tempo de inundação Alagando sonhos de algodão Ventania leva a canção Energia colorida que vem do céu Fantasias feitas de papel Gravadas num cordel Que vai dizer Bom dia Lá, lá Sobem do chão, no meio da rua Já é tempo de inundação Alagando sonhos de algodão Ventania leva a canção Energia colorida que vem do céu Fantasias feitas de papel Gravadas num cordel
1: Vimos Janelas Imprevisíveis, a música que dá nome ao álbum O Debut, né, Isso. de Flávia K. Bom, agora sim, vamos nos despedir, estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela presença de vocês.
2: Eu que agradeço. É,
1: sem palavras, dia 18, me adicionem nesses negócios sociais e me lembrem desse show, porque eu estou com muita vontade de ir, e caso queiram... Tem aniversário da minha banda.
2: Aí sim. Minha
1: banda, ano que vem, pode até casar sem pedir permissão pra ninguém com 21 <risos> anos de idade. Aí sim. Muito obrigado, pela Muito obrigado. A gente que agradece. Fantástico, parabéns. Você se prepara pra esse bom dia longo, né?
2: Exa esse ainda precisa, foi curto. Foi curto, mas ele precisa um fôlego, é, né? precisa...
1: Esse precisa encher o pulmão.
2: Se você ouvir a versão original do disco, ele é maior ainda será e não tem o, efeito, será, será é posto meu,
1: meu carro ainda tem entrada de CD?
0: Melhor coisa. <risos> Poxa, muito legal isso, cara. <risos> esse lance de acabar com as mídias é um negócio terrível. Terrível, né? cara. É. Estão tirando a comida da boca de certas criancinhas. <risos> Que a melhor coisa de pegar disco ruim era jogar frisbee. Agora nem isso, né? <risos> mano. Nem dá para brincar mais com os dogzinhos, velho.
1: Muito obrigado. Chegou a hora de eu me despedir de fato. Muito obrigado, muito obrigado. obrigado. Ficamos por aqui. Este foi o acesso musical. Para ouvir esse e outros programas, acesse mixcloudcom o Acesso Musical tem apresentação de Zé Mazei, produção e roteiro Taline Caetano, gravação e montagem Mikael Royra, supervisão Alziro Toninho. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Acesso Musical.
0: Você ouviu pela Rádio FAAP. Acesso Musical.